Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 31 do Futebol de Verdade para 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 18 de setembro de 2023 e mais à frente, nesta edição do Futebol de Verdade, vamos ter aqui a reposição das quatro edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Já sabem que sempre no final dos jogos de Benfica, Flóculo Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, há uma edição do Futebol de verdade, flash, um comentário, que está neste momento à volta dos 15 minutos uh, para cada jogo, sobre o, uh, os jogos dos quatro grandes do futebol nacional. Eu sei que há muita gente uh, uh, a protestar, a dizer, mas porquê destes quatro e não de outros quaisquer? Pois muito bem. A razão é simples, foram as quatro equipas que acabaram o campeonato passado uh, na frente. Foram, no início desta época, aquelas quatro equipas que uh, foram tidas como uh, principais candidatas ao título. Ah, mas o Boa Vista até está em primeiro lugar. Quer dizer, neste momento não está. Pode voltar a estar uh, logo se ganhar uh, ao Grupo Desportivo de Chaves. Uh, sim, mas eu não posso, uh, naturalmente, como devem calcular, estar a mudar isto todas as semanas. Tal como na época passada, e fica aqui a minha promessa solene, perante todos vós. Eu, na época passada, decidi que fazia as crónicas analíticas na altura dos jogos dos três grandes, do Flóculo Porto, do Sporting e do Benfica, e depois, a partir de meio da época, até porque percebi que era uma carga de trabalho demasiado grande e que não tinha capacidade sozinho para fazer tudo aquilo, passei a fazer apenas uma crónica analítica por jornada e era sempre a crónica analítica do jogo em que a soma das classificações das duas equipas intervenientes desse um total mais baixo. Cheguei a fazer a crónica crónica do Sporting Clube Braga Vitória Sport Clube, como cheguei a fazer a crónica do Vitória Sport Clube Aroca, em semanas em que não fiz crónicas dos grandes. Portanto, uh, meus amigos, um... Há duas coisas que têm que perceber. A primeira é que eu sou só um e, portanto, só consigo fazer alguns jogos. Não consigo fazer futebol de verdade flash para todos os jogos. E, a meio do campeonato, por alturas do Natal, vou reequacionar esta orientação e vou tomar uma decisão relativamente àquilo que vai ser a segunda metade da época. E a segunda coisa que têm que perceber é que o futebol de verdade, todos os dias, tem... Q&A. O que é o Q&A? É aquilo que é a minha resposta às vossas perguntas. Portanto, se querem que eu fale do Boa Vista, do Aroca, do Gil Vicente, do Moreirense, do uh, Casa Pia, tem uma maneira de o assegurar. É fazerem perguntas sobre esses clubes na caixa de comentários do Futebol de Verdade. Eu todos os dias vou lá, vejo quais são as perguntas, escolho uma pergunta do meu canal de YouTube, uma pergunta do meu servidor de Discord e respondo aqui no Q&A. Portanto, já sabem, aquilo que têm que fazer, se querem que eu fale desses clubes, é fazer perguntas sobre esses clubes. Agora, se as perguntas são, inevitavelmente, sobre os mesmos temas, eu não posso ir lá eu, com nicks falsos, começar a fazer perguntas para conseguir falar de outras coisas. Não está uh, na minha maneira de ser. Bom, antes de passarmos ao Q&A de hoje, e hoje vamos ter, como temos todos os dias, a resposta às tais duas perguntas que vocês fizeram o favor de me deixar nas caixas de comentários do meu canal de YouTube ou no meu servidor de Discord, na chatroom perguntas do Discord, deixem-me só dizer-vos uh, uma coisa. É que, no sábado, a leitura de fim de semana do meu Substack, em tadeia.substack.com, foi... Uh, Deu-me particular gozo a escrever e investigar. 
foi uma comparação entre aquilo que é a realidade atual da Liga Saudita, aquilo que é a realidade atual da MLS, a Liga Norte-Americana. Afinal de contas, quem é que está mais bem preparado para o futuro? É a MLS? É a Liga Saudita? O que é que vai acontecer? E entre a NASL a North American Soccer League, que revolucionou um bocadinho os hábitos dos americanos, mas acabou por fechar na década de 70 do século passado. Na altura, também aconteceu nos Estados Unidos um bocadinho aquilo que está a acontecer neste momento na Arábia Saudita. Isto é, foram para lá os antigos bolas de ouro, os antigos melhores jogadores da América do Sul, que nessa altura ainda não eram candidatos à bola de ouro, os jogadores sul-americanos, mas lá estiveram o Cruyff, o Beckenbauer, o Pelé, é o Eusébio, enfim, estavam todos a jogar nos Estados Unidos, na North American Soccer League. Eu ainda me lembro, era miúdo, ainda me lembro do fascínio que isso chegou a exercer até inclusive em mim, porque eles depois tinham regras diferentes. Bom, mas aquilo que me interessa dizer-vos é que quem quiser saber mais sobre o tema, saber o que é que uh, está projetado para os próximos anos da Liga Saudita, porque aquilo, enfim, não é só disparar a toda a gente que mexe. Não, há ali um plano, há uma visão. Um, aquilo que pode fazer é dar um salto ao meu Substack e ler o uh, texto sobre o plano que os sauditas têm, não só para o futebol, como para o desporto em geral. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Uh, o texto é de sábado uh, e foi a leitura de fim de semana para os subscritores do meu Substack. Substack em tadeia.substack.com Bom, vamos embora que há perguntas para responder e vamos avançar com o Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia Agora vamos lá então responder às vossas perguntas, às perguntas que eu selecionei para hoje e peço-vos desculpas, peço-vos que sejam compreensivos porque as respostas hoje serão necessariamente mais breves porque é como vos digo, nesta edição de segunda-feira do Futebol de Verdade há que fazer a reposição dos, das quatro edições do Futebol de Verdade Flash que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já puderam ver nas noites dos jogos. E portanto para o programa não ficar com muito mais de uma hora preciso de responder de forma um bocadinho mais rápida às perguntas que me deixaram. A primeira, já está, é a pergunta que vem do YouTube, vem do Bruno Souza. Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta. E pergunto ao Bruno o seguinte. Bom dia a ti. Gostava de saber a sua opinião sobre o Man United e o seu projeto ou a falta dele. Chegou a ser embaraçosa a forma como foi dominado em casa pelo Brighton, este sim um projeto ganhador. Quanto tempo demorará de Zerbi a assumir um Big Six? Bom, são um, uma série de perguntas numa só, mas uh, vou uh, dar o meu melhor para lhe responder de forma rápida, breve, mas ao mesmo tempo assertiva. Relativamente ao Man United, aquilo que os últimos tempos nos têm mostrado, enfim, que havia ali uma grande desorientação, já estava à vista de toda a gente há algum tempo. A forma como tem sido feita a condução do mercado e a construção dos plantéis, desde que o Man United perdeu a figura tutelar de Alex Ferguson, ou melhor, a figura tutelar continua a estar lá, mas está, manda ser responsável. E a pior coisa que pode acontecer, seja em que organização for, é ter alguém com influência que depois não tem responsabilidade. Isso é das piores coisas que pode acontecer. Porquê? Porque se eu tenho influência, acabo por... Uh, vou ali a, a, aos cocktails, às vernissagens, aos almoços, aos jantares, dou os meus palpites e tal, não sei o quê, mas depois quando a coisa dá para o torto, não estou cá, não tenho nada a ver com isso, não foi nada comigo e eu não acredito. Aliás, houve várias situações em que ficou claro e clarinho à frente de toda a gente 
que uh, Alex Ferguson tinha ainda muita influência, como, por exemplo, a contratação uh, do, do David Moyes. Uh, isso foi claramente escolhido por ele e, e acredito que tenha tido em muitas outras decisões no, no, no futuro. Mas depois... Aquilo que se foi vendo frequentemente foi uma equipa do Man United, ou um Man United, por vezes dependente daquilo que passava na cabeça do manager, com excesso de poder, por vezes dependente daquilo que passava na cabeça de Ferguson, por vezes dependente da falta de condições que a família Glazer e quem eles tinham a mandar no clube uh, tinha para fazer as melhores escolhas e foi uma equipa que se foi delapidando em termos de potencial e está hoje claramente atrás do Manchester City em termos de uh, capacidade para, para construir um projeto ganhador. Agora, aquilo que uh, me parece é que estas desorientações sucessivas se foram acumulando. O Man United é o clube do mundo que mais dinheiro gastou em contratações nos últimos 10 anos. À frente do City, à frente do Paris Saint-Germain, à frente de toda a gente que nós depois temos, como sendo os projetos que são absolutamente gastadores. Não são. O Man United é o campeão dos gastos. Isso foi uh, uh, recentemente uh, evidenciado uh, por uh, vários estudos que, foram, que têm vindo a ser feitos e não é preciso muito para sair ao transfer market e fazer as contas de somar uh, às transferências que foram feitas uh, nos últimos anos uh, pelos diversos clubes que estão no topo do futebol mundial. Bom, mas ainda assim parece-me que houve sempre ali um bocadinho de, de, de desorientação. E aquilo que me parece que é, neste momento, uma tentação forte é de olhar para aquilo que se está a passar e dizer assim, e aliás já vi isso escrito por muita gente no Twitter, ah, afinal, o Cristiano Ronaldo é que tinha razão, porque ele disse que aquilo estava a perder-se, e se calhar tinha um bocadinho, porque, o, o, embora me pareça a mim que o próprio regresso do Cristiano Ronaldo a Old Trafford foi um bocadinho fruto da desorientação, porque uh, se houvesse uma orientação, muito provavelmente ele não tinha sido contratado nas condições em que foi contratado e com aquilo que ele tinha ainda para oferecer à equipa, porque me parece mais ou menos evidente, uh, por aquilo que se passou nos últimos anos da carreira do Cristiano Ronaldo, que não tem sido fácil ou não tem sido possível construir projetos ganhadores em que ele esteja presente. Aconteceu na Juventus, aconteceu no Manchester United, portanto, se calhar há ali alguma coisa que também não está a funcionar bem naquilo que é a articulação das características dele com a necessidade de construir um projeto coletivamente ganhador, mas se calhar ele chegou lá, e o Cristiano, se há coisa que ele sempre foi durante toda a sua carreira, foi um profissional um trabalhador incurável, um profissional lá, um, um, um jogador que uh, deu sempre tudo, uh, podem dizer, ah, mas era para a glória dele, não era para a glória das equipas. Não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é, alguém é capaz de dizer que o Cristiano Ronaldo era um mau profissional ou alguma vez foi um mau profissional? Não, pois não. Pronto. Então, se ninguém é capaz de... Podem dizer que ele é egoísta, uh, que ele só pensa nele, não pensa na equipa. Pá. Ok, admito, podem dizer essas coisas todas. Agora, está para nascer o primeiro que seja capaz de chegar e dizer pá, o Cristiano Ronaldo é um mau profissional. Não há. Não existe. Não é possível. Não, não há ninguém que lhe passe sequer isso pela cabeça. E a verdade é que o Cristiano Ronaldo, quando chegou ao Manchester United, ou quando viu aquilo em que o clube se estava a transformar, seja porque de repente percebeu que o Tenag não contava assim tanto com ele, seja porque percebeu que o Tenag, em vez de contar com ele, contava com gente que não era capaz de manter os estándares de profissionalismo que o clube necessitava, ele começou a, a, a disparatar. E quando começou a disparatar, acabou por sair 
sair, uh, foi-se embora, foi à vida dele e o Man United seguiu o seu rumo. Fez uma, uma época ainda assim muito aceitável na temporada passada. Conseguiu a qualificação para a Liga dos Campeões, mas este ano os casos são mais do que muitos. É a questão do Greenwood que acabou por ser afastado e sair para a Espanha por causa uh, dos problemas uh, uh, da, da vida pessoal dele e do, e do, enfim, do, do, do crime de, uh, de violência que, que cometeu, de violência de assédio. Uh, são os problemas com o Anthony, uh, que também está fora, por causa da mesma razão, por causa das acusações da ex-namorada uh, de que uh, tinha sido alvo de violência doméstica. Uh, são os problemas com o Jadon Sancho, no, no qual o Man United gastou mais do que o orçamento total de transferências do Brighton, uh, uh, mas, no entanto, não se adapta, não consegue o clube fazer dele. Eden Sancho era um craque do Borussia Dortmund, chegou ao Manchester United, nunca mostrou coisa nenhuma. Uh, são as questões... Enfim, uh, parece que há ali uma grande desorientação neste momento e a verdade é que o Man United acabou por ser dominado, como tem sido quase sempre, aliás, ultimamente, pelo, pelo Brighton. Uh, já são uma série de jogos consecutivos em que o Man United não consegue ganhar ao Brighton. E porquê? Porque, de facto, e eu aqui até posso dizer assim, mas é mais fácil construir um projeto ganhador um, ou um projeto que surpreenda pela positiva em Brighton do que em Manchester, como é evidente, não é? Agora, isto não quer dizer que, de repente, qualquer um chega a Brighton e faça um bom trabalho. Nós vimos aquilo que fez o Graham Potter no Brighton. E o Graham Potter fez, construiu um Brighton ganhador. Construiu um Brighton competitivo. Chegou ao Chelsea e veio por aí abaixo. Neste momento, ninguém, toda a gente acha que ele é um imprestável. Que não é. Porquê? Porque lá em cima é difícil. No Brighton, se calhar, acaba por ser mais fácil. Uh, uh, o que não quer dizer, volto a dizer, que seja para todos. Mas é mais fácil. Uh, acontece que o Deserbi um, está a fazer um trabalho extraordinário. Eu ainda aqui há, há tempos, no Discord, o, creio que foi o Josias uh, que foi lá sugerir, é pá, quando é que há um Futebol de Verdade Report uh, sobre o, uh, o, de, o deserbismo, vamos chamar-lhe assim. Uh, eu sou uh, grande fã do trabalho que está a ser feito pelo Roberto Deserbi, já era uh, do trabalho que ele fez no Shakhtar Donetsk, uh, já era do trabalho que ele fez uh, em Itália uh, e continua a ser pelo trabalho que ele está a fazer no Brighton. É um treinador imaginativo, criativo, que constrói novas maneiras de atingir objetivos, uh, que uh, põe tudo em causa em cada momento e isso faz muita falta ao futebol e, de facto, ele acaba por perder esta época uh, uh, jogadores fundamentais mas, no entanto, a equipa continua a ser capaz de mostrar aquilo que vale e ganhou sem espinhas, ganhou por 3 a 1 ao Man United, podiam ter sido mais. Uh, tem um dos meus jogadores fetiches já desde o tempo em que jogava no Japão, que é o Mitoma, uh, e, 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 e... mas, além disso, uh, perde o Caicedo, substitui o Caicedo, aquilo continua a funcionar, uh, portanto, está, está uma senhora equipa, esta equipa do Brighton, está um senhor projeto, ao contrário daquilo que acontece no Manchester United. Agora, há a pergunta que me deixa, que é para quando, vamos, quando é que vamos ter o Deserbi à frente de um dos Big Six? É capaz de não demorar muito, mas uh, um, para já deixa lá o homem estar ali, porque está a fazer um belíssimo trabalho e esta equipa do Brighton dá gosto de ver. E depois é bem possível que lhe aconteça, embora me pareça a mim que o Deserbi está muito mais bem preparado do que estava o Graham Potter, é muito bem possível que lhe aconteça chegar a um dos Big Six e vir por aí abaixo, porque lá em cima, de facto, é sempre muito mais difícil. Pronto, está, feita, está dada a resposta. Já sabem que para... 
terem as vossas perguntas respondidas aqui uh, no Futebol de Verdade, uh, uh, podem sempre deixá-las na caixa de comentários de cada programa no YouTube. Uh, agradeço, aliás, que o façam. É importante que o façam. E, uh, além disso, se não se importarem, uh, é fazerem a inscrição no meu canal de YouTube. Fica aqui o link para poderem fazer essa inscrição. Ativem as notificações uh, para serem avisados sempre que houver novos conteúdos. E já agora deixem também o like na vossa, nesta emissão, uh, porque o vosso like é importante para mim e é importante para o algoritmo também, para o algoritmo mostrar o programa a mais pessoas. Vamos então para a segunda pergunta da emissão de hoje do Q&A, que é a pergunta que vem do meu uh, servidor de Discord. E já sabem que ao meu servidor de Discord acedem os subscritores premium do meu Substack. Fica aqui o link também para poderem fazer a inscrição no uh, a inscrição premium no meu uh, Substack, tadeia.substack.com e terem acesso não só a todos os conteúdos uh, que eu vou produzindo por lá, terem acesso antecipado ao Futebol de Verdade Flash, que vão poder ver as edições do Futebol de Verdade Flash, que vão poder ver já em seguida, um, porque os premium recebem por e-mail logo na própria noite do jogo os meus comentários aos jogos e, uh, além disso, também poderem ir ao Discord deixar perguntas. A pergunta que eu selecionei hoje uh, do meu Discord já está também aí, à vossa frente, uh, e eu só preciso de tê-la à minha frente também para conseguir vê-la. Já está. Pronto, aqui está ela. É uma pergunta que veio do Filipe Quintal e pergunto ao Filipe o seguinte. Ontem, enquanto via o Inter Milan, a grande jogo, por sinal eu não vi, vi só o resumo, mas vi a, a, a forma como o Inter destruiu uh, o Milan, fiquei a pensar em, Portu em Portugal seria impensável o Sporting e o Benfica partilharem o mesmo estádio. Lembrei-me também dos inúmeros caracos que já rodaram por vários grandes italianos. Zlatan, uh, Virei, creio que será Vieri, sim, houve aqui uma pequena gralha. Pirlo, Xalhanoglu, mais recentemente. Outra coisa muito rara em Portugal, onde raramente existem transferências entre grandes. E mesmo olhando aos outros principais campeonatos, não se trata de uma ocorrência tão comum. O cara António tem alguma explicação para este fenómeno? Bom, em relação ao mercado em Itália, ele sempre foi muito assim. Uh, não tem nenhuma explicação, não. Uh, o mercado da Itália sempre funcionou de uma maneira uh, um bocadinho uh, à parte, mas uh, temos muitos casos... Uh, também. E mesmo em Portugal também vão acontecendo. Caramba, há vários jogadores. Eu ainda me lembro uh, de ser miúdo e de uh, o Sporting e o Benfica trocarem. O, o, o Botelho e o Eurico foram do Benfica para o Sporting. O uh, Laranjeira uh, e o Alhinho foram do Sporting. Não, o Alhinho até passou pelo Porto antes de ir para o Benfica. Uh, o, 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 houve depois as trocas entre Sporting e Porto. Uh, Jaime Pacheco, antes disso ainda... Inácio uh, e, e Eurico foram para o Porto, o Sporting foi buscar o Romeu e o Gabriel uh, ao Futebol do Porto, uh, o Romeu já tinha estado no Benfica também, uh, depois houve a questão, aquele verão, com as transferências do Jean Pacheco e do Sousa do Porto para o Sporting, do Futre do Sporting para o Porto. Agora, podem dizer-me assim, ah, mas foram sempre situações, nem sempre, quer dizer, as primeiras uh, foram situações de mercado, depois, a partir de dada altura, começaram a ser situações de rescisões uh, um bocadinho pela porta do cavalo e isso foi, quando passou a ser regulamentado, deixou de ser possível. Mas mesmo assim tivemos casos. O Jardel, que hoje faz 50 anos, por sinal, e, e deu uma entrevista ao, ao jornal Record, que eu já li de manhã, um, jogou no, 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 no Porto e no Sporting e esteve para jogar no Benfica, acabou por não jogar no, no, no Benfica, mas há mais, há mais, mais casos em que, isso, em que isso acontece. Agora, de facto, em Itália, um, isto é cultivado de uma outra maneira. Mas em relação à questão do estádio... 
Deixa-me só dar-lhe uma notícia, uh, Filipe, porque essa coisa de o Inter e o Milan partilharem o San Siro vai acabar. Eu uh, acho, acho o fenómeno San Siro um fenómeno muito curioso, até porque aquilo depois, quando se vai ao relevado, e eu estive no relevado em San Siro algumas vezes, a fazer uh, diretos, a fazer pré-matches e essas coisas todas, depois quando se sobe uh, para a zona de imprensa, as próprias alcatifas são reversíveis, porque se é o Inter que está a jogar são azuis, mas se é o Milan viram-se e ficam vermelhas. Uh, tudo aquilo é muito, é muito curioso, uh, mas é um estádio que tem 100 anos e que um, o Inter e o Milan tentaram renovar, aliás, houve planos para a construção do novo estádio, que era o chamado Estádio Catedral, que acho que ia buscar pormenores arquitetónicos ao Duomo, mas o projeto foi bloqueado pela Câmara de Milão, porque, apesar de custar mil milhões de euros, à volta de mil milhões de euros, Uh, envolvia a demolição de San Siro. E San Siro, neste momento, é considerado um monumento da cidade de Milão. Uh, e, e o que isto significa, como a Câmara proibiu a demolição de, do estádio de San Siro, é que uh, a construção e as obras foram, foram bloqueadas uh, e o Inter e o Milan vão passar a ter uns estádios novos, cada um a ter o seu estádio. Uh, o Milan, que jogava em San Siro desde 1926, vai construir um novo estádio na zona de San Donato, e o Inter, que jogava em San Siro desde 1947, não sei se ainda era Ambrosiana nessa altura, ou se já se chamava Inter, por acaso não sei isso de cor, uh, vai também construir um novo estádio na zona de Rosano. Um, as obras para estes dois novos estádios estão, é suposto começar em 2025 e a abertura está prevista para 2028 ou 2029, uh, portanto é uma coisa que vai uh, deixar de acontecer. Porque de resto não há em muitos sítios um, esta ideia dos, dos clubes jogarem, é mesmo também uma questão italiana que eu acho que tem muito a ver uh, com o fascismo. Uh, com aquilo que era a ideia de uh, Mussolini uh, e do seu uh, ministro do desporto, o senhor, creio que era o senhor Staraccia, não sei se era ministro do desporto ou se era uma espécie de iminência parda da, 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 da construção do fascismo, uh, mas uh, eles queriam muito o clube único em cada cidade para ter quase que uh, aquela uh, ideia da luta da cidade contra as outras cidades, era uma coisa muito do espírito dos antigos romanos, Anos, mas houve casos em que isso não aconteceu. Mas, por exemplo, em Roma, a Roma e a Lazio também partilham o mesmo estádio. O Estádio Olímpico de Roma é das duas, das duas equipas. E, de resto, há poucas cidades mais, à exceção de Turim, com a Juve e o Torino, de Milão, com o Milan e o Inter, e de Roma, com a Roma e a Lazio. Não, não há mais casos, porque, de resto, temos o clube único em cada, em cada cidade. Em Lisboa, deixe-me só dizer-lhe, eu não sei... O Filipe já, 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 já deve ter idade suficiente para se lembrar disso, uh, olhando para a sua foto ou pelo menos, mas esteve para acontecer o Estádio Único de Sporting e Benfica. Era um projeto do Presidente da Câmara de Lisboa, João Soares, no virar do século, 90, antes de serem construídos o novo Estádio José Alvalade e o novo Estádio da Luz. Uh, tentou, na altura, a Câmara de Lisboa fazer um estádio único. Uh, o Sporting, uh, que na altura era dirigido pelo António Dias da Cunha, que era alguém que olhava sempre mais para os números do que para... para, 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 para 
para, para o orgulho do clube e essas coisas todas, era favorável a essa ideia, mas o Benfica ainda com o Vale Azevedo foi sempre, esteve sempre em contra-vapor e depois com a ascensão ao poder do, do Manuel Vilarinho e da, do, 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 do chamado lobby do Betão que estava com ele, então aí é que a coisa se tornou mesmo impossível. Porquê? Porque eram muitos construtores que tinham muitos interesses também na construção dos novos estádios e, portanto, as empresas que estiveram nas construções dos novos estádios da Luz e dos estádios de Alvalade obviamente tinham muito mais a ganhar em fazer dois estádios do que um só. Isto é, basta fazer contas para o, para o perceber. Portanto, não aconteceu. Não creio que possa vir a acontecer. Até porque eu creio que mesmo muitos de vocês que estão por aí com certeza se vos falarem, se forem benfiquistas ou sportinguistas, se vos falarem na ideia de ter um estádio único, vocês dizem logo é pá, não, eu não quero nada ter que partilhar o meu estádio com aqueles gajos. Porque é muito isso que uh, entra dentro da, 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 do espírito do clubismo que presida ou que está à frente uh, da, da vontade de cada um de vós uh, quando se trata de, da maneira de viver e de experienciar o vosso, o vosso clube. Pronto. Respondidas as duas perguntas, uh, vou passar a deixar-vos com as edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash, em que uh, comentei os jogos dos quatro candidatos ao título e, por esta ordem, o Estrela da Amadora 0, Futebol Clube do Porto 1, um, que os subscritores premium do meu Substack já receberam na sexta-feira à noite, o uh, Farense 3, Braga 1, um, o uh, Vizela 1, um, Benfica 2, que seguiram, seguiu para os subscritores premium no sábado à noite, e o Sporting 3, Moreirense 0, uh, que seguiu para os subscritores premium ontem à noite, domingo. Uh, quem uh, preferir ler em vez de ver, uh, também tem... Enfim, outro tipo de reflexão, mas também uma, uma, algumas reflexões sobre os jogos do fim de semana, em que ganharam quase todos, só não ganhou o Braga, dos quatro candidatos ao título, perdeu em Faro, mas também tem essa reflexão nas conversas de bancada de hoje. E fica aqui o link para poderem também aceder às conversas de bancada de hoje. Deixo-vos então com o Futebol de Verdade Flash e um, quanto ao, ao Q&A, voltará amanhã uh, para uh, mais uma edição aqui ao meio-dia e meia no meu uh, canal de YouTube. Até já! Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade. Flash para o primeiro jogo da quinta jornada da Liga Portuguesa. O Estrela da Amadora 0, o Futebol Clube Porto 1. Foi uma vitória muito difícil do Futebol Clube Porto na Reboleira. Ganhou por 1 a 0 graças a um golo de Taremi ainda na primeira parte, num mau jogo do Futebol Clube Porto. Mais uma vez a equipa de Sérgio Conceição para usar as palavras do próprio treinador a jogar pouquinho. Foi isso que se viu hoje. Hoje, além das dificuldades em construção, viram-se também algumas dificuldades do ponto de vista defensivo, com uma série de jogadores a denotarem algum desconforto face às alterações táticas feitas pelo treinador. O Sérgio Conceição apareceu num 3-1-4-2 com três centrais, uh, um médio atrás de mais dois médios interiores uh, e os dois, os dois alvas projetados e depois dois atacantes, mas uh, também terá sofrido um bocadinho com mais dois fatores. Um deles, o facto de ter apresentado uma equipa muito alternativa, com muitas alterações relativamente ao último 11 e provavelmente também àquele que vai jogar para a Liga dos Campeões com o Shakhtar Donetsk uh, no meio da semana. E depois... 
Uma outra questão também uh, importante, o facto de o Flóculo Porto ter uh, tido um início de jogo muito atribulado. Marcano lesionou-se logo a abrir, acabou por ser substituído ainda antes dos 10 minutos. Eva Nilsson lesionou-se aos 15 minutos e foi substituído também nessa altura. Portanto, uh, o Porto acabou por uh, ter que remendar uh, o seu esquema tático e acabou por sofrer também um bocado com isso. A primeira parte ainda foi mais ou menos dividida. Houve ocasiões nas duas balizas. A segunda foi quase toda de um estrela que se mostrou mais uma vez muito competitivo, teve algumas unidades de rendimento superior e na segunda parte dominou por completa partida, podia perfeitamente e teria justificado até eventualmente a chegada ao empate. Ora, o gol do Porto foi marcado por Taremi, já o disse, aos 29 minutos, no lance em que há uma recuperação de bola de Pepe na zona de meio campo, um lançamento rápido, algum atraso uh, na recuperação de Omurva que está a dar condição legal a Taremi, Taremi muito bem depois a driblar Miguel Lopes e a fazer o golo com a entrada, a bola a entrar junto ao posto mais distante, e esse foi uh, foram esses 15 minutos, o golo entra aos 29 minutos e o Porto tem depois ali 15 minutos até ao intervalo em que de facto está por cima até um bocadinho uh, 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 em resposta ao efeito uh, motivador desse golo, consegue ter ali mais um par de oportunidades, uma jogada de Gonçalo Borges aos 32 minutos que o Fernando Navarro uh, acaba por desperdiçar e uh, depois também uma recuperação de uh, uh, André Franco, uh, uma recuperação de Taremi, perdão, a bola a entrar em André Franco que faz um remate para a defesa de Brígido e depois uma recarga uh, mal feita do Gonçalo Borges por cima quando podia ter feito melhor. De resto, tirando estes 15 minutos, foi sempre o Estrela que esteve por cima. O Estrela, aliás... Teve uma situação de perigo logo aos 5 minutos. Um remate de Ronaldo Tavares que bateu em David Carmo, que foi surpresa na equipa do Porto. Mas já lá vamos, mais à frente, quando falar das equipas. E acabou por sobrar para Léo Jabá, que chutou para fora. Acabou por ser ali assinalada uma grande penalidade pelo árbitro. João Pinheiro depois revertida pelo VAR. Mas também já lá vamos falar de arbitragem mais à frente. E depois disso ainda há, na primeira parte, mais uma situação em que Ronaldo Pereira dribla o Wendel e chuta contra Galeno, podia ter feito melhor, e mesmo a fechar esta primeira parte, uma outra situação em que Ronaldo Pereira vai de área a área, mas acaba por uh, não conseguir fazer uh, o golo uh, que poderia ser nessa altura o do empate, permite uma defesa de uh, uh, Diogo Costa. Ora, um, na segunda parte já não houve tantas situações de golo, o Porto então praticamente não se viu do ponto de vista ofensivo, mas o Estrela ainda assim uh, teve um par de situações em que podia ter marcado, e a mais evidente de todas foi mesmo ao minuto 90, quando, após uma saída em falso de Diogo Costa, Regis chutou a bola e ia entrar quando Alain Varela atirou em cima da linha, quase impedindo assim o Estrela de obter um empate que teria sido até merecido. Acabou o Porto por ganhar... Soma 3 pontos e está à condição isolado na frente da tabela da Liga Portuguesa. Vamos lá então à fotografia tática para as duas equipas nesta partida, neste Estrela da Amadora Flóculo do Porto. O Estrela da Amadora mudou apenas um homem relativamente à última jornada. Foi o ala esquerdo, regressou João Reis para a saída de Xinga. De resto, em termos táticos, a equipa dispôs-se como é habitual, num 3-4-3, com o Miguel Lopes a fazer de central do meio, o Murua como central direito e Kialonda Gaspar como central esquerdo. O meio campo tinha Aloísio Souza e Léo Cordeiro, com 
Everton uh, aberto na direita e o tal João Reis de que já vos falei aberto na esquerda. Na frente, além de Ronaldo Tavares, o ponta-de-lança possante, havia mais dois avançados interiores. Uh, Ronaldo Pereira, que apareceu mais sobre o corredor direito, ou começou mais sobre o corredor, uh, sobre a meia-direita, vamos dizer assim, e Leo Jabá mais sobre a meia-esquerda. Portanto, esquema absolutamente habitual para a equipa do Estrela, que ao intervalo trocou Omurua por Mansur, regressou Mansur, o central canhoto, que estava no banco da equipa de Sérgio Vieira, o que levou a que que Almonda Gaspar passasse para o lado direito do trio de trás. À medida que foi querendo arriscar mais, o Sérgio Vieira primeiro começou por refrescar, trocou Léo Jabá por Regis, que veio dar alguma capacidade técnica e de improviso, de um para um, ao ataque da equipa do Estrela da Amadora, trocou também nessa altura a Luísio por Pedro Sá, isto foi mais ou menos pela hora de jogo, e depois mais à frente, já fatigado, Ronaldo Tavares, o ponta-de-lança, se deu a vez a Dur, e a Dur de todo não foi uma boa adição, acabou por atrapalhar mais do que contribuir para que o Estrela pudesse vir a fazer gols. Aliás, tem o desperdício, um lance por uma movimentação errada aos 86 minutos num contra-ataque de Ronaldo Pereira, em que ele se orienta demasiado e, portanto, não está onde deveria estar para poder concluir o cruzamento. E depois, por fim, então aí sim a arriscar, já muito perto do final, ao minuto 88, Sérgio Vieira trocou Miguel Lopes, o central do meio, por Kikas, mais um avançado, acabando a equipa a alinhar em 4-4-2 para o forcing final. E foi ainda nessa altura, mas na sequência de uma bola parada, que o Estrela teve a melhor situação de golo da segunda parte, quando o Alain Varela tirou o tal remate do Regis quase em cima da linha de golo, depois da tal saída em falso do Diogo Costa. Quanto ao Porto, revolução total na equipa do Porto. Sérgio Conceição manteve apenas três homens do empate caseiro contra o Aroca. Foram eles. O guarda-redes Diogo Costa, o defesa central Marcano e o ala esquerdo Galeno. Mas, mais do que isto, a equipa apareceu num esquema tático, num sistema tático completamente diferente. Apareceu num 3-1-4-2. Como é que isto funcionou? Ora, muito bem. Diogo Costa na baliza, Pepe central direito e muito bem do ponto de vista defensivo, Pepe acabou por estar na origem, ele que faz a assistência para o golo do Flóculo Porto com um passo longo, mas aquilo que se pediu a Pepe muitas vezes foi que aparecesse, porque era isto que se pedia aos defesas centrais de fora da equipa do Porto, era quase que aparecesse como falso lateral, que aparecesse para cruzar, que aparecesse para criar desequilíbrio junto à linha, não é de todo a melhor função para para ele. O David Carmo, que regressou ao 11 titular do Porto quase um ano depois, como central do meio, e o Marcano como central esquerdo. Ora, Marcano praticamente não jogou, saiu, lesionou-se cedo e saiu aos 9 minutos. Entrou o Endel para o lugar dele, que é um lateral, portanto, as coisas, o Porto manteve o sistema, manteve o 3-1-4-2, embora, naturalmente, aquilo que o Endel dava à equipa fosse diferente daquilo que Marcano poderia ter dado. E ficaremos todos a pensar como é que seria o desenvolvimento tático do Porto com o Marcano, onde acabou por aparecer o Endel. E se Pepe, do outro lado, tinha dificuldades para aparecer junto à linha, a criar desequilíbrios quando a equipa tinha a bola e precisava de uh, uh, construir, quanto a o Endel foi ao contrário. Alguma dificuldade a fechar dentro, uh, porque ele tem rotinas de lateral e muitas vezes acabou por permitir que o Ronaldo Pereira lhe aparecesse nas costas, o que uh, causou quase sempre problemas para a zona defensiva do futebol do Porto. Depois, o Alan Varela como médio centro mais recuado. À frente dele, dispostos em triângulo, André Franco e Ivan Reimer. Um, 
o Alain Varela com alguma facilidade para surgir entre linhas, porque era o elemento que desencaixava uh, no, 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 no sistema tático do, do adversário. Uh, porquê? Porque o Aloísio e o Léo Cordeiro encaixavam no André Franco e no Ivan Reimer. O Alain Varela tinha espaço para poder comandar as operações do ponto de vista ofensivo da equipa do Porto, mas nunca mostrou grande capacidade para o fazer. Gonçalo Borges aberto na direita como ala direito e bem do ponto de vista atacante a desequilibrar, mal a cobrir o espaço nas suas costas, mal também uh, quando lhe eram pedidas responsabilidades defensivas ou que se aproximasse de Pepe e Galeno como ala esquerda. Na frente, Evanilson com Fran Navarro. Evanilson também se ilusionou muito cedo para dar a vez a Taremi. E aí pouca coisa mudou, porque Fran Navarro continuou a ser o ponta-de-lança mais de referência e Taremi a fazer aquilo que era suposto Evanilson fazer, que era baixar para fazer a ligação com os médios. Ora, depois daquelas duas substituições muito cedo no jogo, o Porto uh, voltou a mexer, uh, fez três substituições de uma assentada aos 70 minutos, trocando Ivan Reimer e uh, André Franco por Romário Baró e Stefano Eustáquio. Tratava-se aqui quase mais uh, de resistir do que outra coisa e o Romário Baró apareceu muito em jogo, mas nem sempre bem, e trocou ainda Gonçalo Borges por PP uh, e também sem grande uh, influência naquilo que foi o decorrer do jogo, mais seguro eventualmente o PP, uh, mas esta foi aquela alteração que deu a ideia mesmo de que Sérgio Conceição estava ao mesmo tempo que a tentar encontrar soluções novas para a sua equipa, estava a tentar poupar alguns dos jogadores que com certeza vai utilizar a meio da semana contra o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões. Fica a dúvida se este 3-1-4-2 é para repetir ou não no Futebol Clube Porto. Francamente, por aquilo que se viu hoje, a equipa não passou no teste do ponto de vista tático, acabou por ganhar, mas é verdade que com muito desconforto. Três fortes candidatos a herói do jogo. Uh, dois do Flóculo Porto, um do Estrela da Amadora. Começo pelo homem do Estrela. Ronaldo Pereira foi sempre um quebra-cabeças para a defensiva do Flóculo Porto. Apareceu, começou na partida a jogar mais sobre a direita do ataque do Estrela e ganhando quase sempre as costas ao uh, Wendel, uh, criando inúmeras situações de desequilíbrio, muita intensidade, muita capacidade para levar o jogo desde a sua área até a área do adversário. Uh, sempre forte no meio-jogo, sempre a escolher as melhores soluções de passe, portanto, o melhor jogador da equipa do Estrela. Do outro lado, dois homens, Taremi, porque é ele que faz o golo, uh, entrou já com o jogo a decorrer, o golo é uma, uh, uma, uma jogada em que ele está absolutamente, uh, faz absolutamente aquilo que tem que ser feito, uh, define muito bem, coloca a bola onde ela tem que entrar, está no sítio em que tem que estar, uh, portanto acaba por ser importante por isso também, mas a minha escolha ainda assim para herói do jogo, apesar do desconforto que ele acabou por ter do ponto de vista atacante, é Pepe. Pepe foi o garante de, da segurança defensiva da equipa do Flóculo Porto. Foi ele que, nos momentos de maior dificuldade, acabou por unir as peças e acabou por uh, levar o Flóculo Porto até estes três pontos. E, finalmente, aqui está a inovação deste Futebol de Verdade Flash, que é o facto de eu passar agora a referir brevemente, não vou gastar muito tempo com isso, à atuação da equipa de arbitragem. João Pinheiro teve um jogo que foi muito atribulado de início, com muitas interrupções, muitas situações de VAR. Acabou por, no meu ponto de vista, não ter influência no resultado, mas a verdade é que pode queixar-se o Estrela de um aspecto. É que 
as duas situações limite, nas quais podia ter decidido, ora para um lado, ora para o outro, decidiu, do meu ponto de vista, bem a favor do Futebol Clube Porto. Estou a falar do lance uh, aos 5 minutos, em que João Pinheiro assinala grande penalidade por falta de Pepe uh, sobre uh, Léo Jabá. Um, o Léo Jabá chuta, o Pepe vai em carrinho, uh, acaba por tocar, é verdade que sim, com a perna esquerda, a perna que não é aquela que ele vai à bola uh, no jogador adversário, que aproveitou para cair. Uh, João Pinheiro marcou penalti, o VAR mandou rever e ele acabou por reverter a decisão. Acho que fez bem em reverter. Porquê? Porque foi coerente. Porque uh, durante quase todo o jogo optou, e bem do meu ponto de vista, por não valorizar este tipo de contactos. Há contacto, mas não é o suficiente para uh, ser marcada falta. Depois, por fim... Voltou a ser coerente no lance do golo do Futebol Clube do Porto. Não há qualquer dúvida, em função das linhas que foram apresentadas ou enviadas da cidade do futebol, que Taremi está em posição legal, creio que por 34 centímetros, no momento do passe de Pepe, mas havia dúvidas relativamente ao início da jogada, quando Pepe desarma Ronaldo Pereira sobre a linha de meio campo. Ali, Pepe dá na bola... Haverá um ligeiro contacto entre os dois que Ronaldo Pereira aproveitou para se deixar cair. Não valorizou esse contacto mais uma vez. Foi coerente. O árbitro, e do meu ponto de vista, também fez bem. Importante é que depois se faça sempre assim. Nota final para os 9 minutos de compensação na primeira parte, perfeitamente justificados pelas interrupções que o jogo teve uh, durante aquele início muito atribulado de jogo, e depois para os apenas 5 minutos que foram dados, acabaram por ser 6, porque ainda esteve o jogo interrompido para ser prestada assistência à Lavarela, uh, na segunda parte. E porquê? Porque não houve assim tantas interrupções de facto na segunda parte. Houve apenas uma, duas, três. 4, 5 interrupções para substituições, não houve situações de VAR, não houve golos, não houve situações, além daquela, em que fosse, em que fosse prestada assistência aos jogadores. Portanto, parece-me que foi uma boa decisão por parte do João Pinheiro. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Farense 3, Sporting Clube de Braga 1. Foi a segunda vitória do Farense no campeonato, mas ao mesmo tempo foi também a segunda derrota do Sporting Clube de Braga em 5 jornadas apenas. O Braga está já a 6 pontos do primeiro, que para já é apenas o Flóculo Porto, e que pode-se vir a ser... Pode vir a ser apanhado ainda no decorrer desta jornada pelo Sporting e pelo Boa Vista. E mais do que isso, o Braga já sofreu 10 golos nas 5 jornadas que leva este campeonato. Sofreu golos em todos os jogos. Uh, sofreu 3 golos hoje. Foi o máximo que encaixou numa partida só. De resto, tinha sofrido sempre dois, à exceção do jogo com o Sporting, em que sofreu apenas um. Mas em todos os jogos sofreu golos. E para, vamos ver, para que se encontre, por exemplo, no arranque da época passada, 10 golos na baliza do Sporting Clube Braga, é preciso ter chegado à jornada 9. E nesse caminho, o Braga apanhou 3 do Sporting, 3 a 3 em casa, e 4 do Flóculo Porto, 4 a 1 no Dragão. Uh, hoje, no jogo de hoje, aquilo que se viu foi um Braga sempre com muita dificuldade na posse, pouca coisa 
qualidade na posse, pouca capacidade para meter os três homens de apoio ao ponta de lança dentro do jogo. Porquê? Porque foi sempre muito lento, pouco dinâmico uh, e anulado na zona do meio campo, uh, porque não tinha qualidade suficiente na saída. O meio campo do Farense impôs a lei na partida, e já vou explicar isso mais à frente quando fizer aqui a fotografia tática da, do, do jogo. Uh, e depois, além disso, também o Farense a mostrar alas muito disponíveis uh, para participarem no jogo coletivo, uh, tanto o Belomi à direita como o uh, Rui Costa à esquerda, uh, sempre a jogarem muito dentro. Só em desespero de causa, e com, quando começou a meter muita gente na frente, é que o Braga equilibrou uh, os números gerais da, da partida. É verdade que acabou o jogo e rematou mais, 18 remates contra 16. Teve mais ações, segundo ainda os números goal point, dentro da área do adversário uh, do que o Farense, 30 a 23. Mas se olharmos, por exemplo, para o índice de golos esperados, face àquilo que as duas equipas produziram em termos de criação, o Farense uh, deveria ter marcado 3 golos e meio e o Braga 1,3. Pelo que se chega à conclusão que o resultado foi justo, o 3 a 1, que um, se viu no final, refletido no resultado final. Ora, um, o Braga, apesar de tudo, teve a primeira situação de relativo perigo na partida, um remate de Almusrati de fora que provocou uma boa defesa uh, ao Ricardo Velho, aos 11 minutos, respondeu bem o o Farense, no momento em que Mateus Oliveira roubou uma bola ao Musrati e Belumi ficou com a bola à sua frente, tentou o chapéu, mas viu sair uh, ao lado da baliza do Mateus Magalhães. O Braga ainda respondeu, minuto 31, mais um remate de meia distância, desta vez João Moutinho a bater na barra e, na resposta, o Farense fez o golo e virou um bocadinho aquilo que estava a ser uh, um jogo mais ou menos equilibrado uh, a seu favor. Porquê? Porque a vantagem acabou por uh, permitir isso mesmo. Foi uh, ao remate de João Moutinho à barra, há uma recuperação de bola por parte do setor defensivo do uh, Farense. A bola entra em Fabrício, que mete um passe vertical uh, para o uh, Bruno Duarte. E o Bruno Duarte, o ponta-de-lança do Farense, em um para um com o José Fonte, fez o que quis do central, do experiente central do Braga. Driblou para fora, driblou para dentro, meteu o remate ao posto mais distante, a bola a entrar e a acertar na rede lateral, lá onde é mais difícil para o guarda-redes a ir buscar 1 a 0 e o Farense a sentir-se por cima do, do jogo. Ora, o Farense, a partir daí, mandou como quis na partida. Rui Costa uh, podia ainda ter feito 2 a 0 aos 40 minutos, uh, mas aos 44 chegou mesmo o 2 a 0. Um slalom de Bellamy um, que faz um remate para grande defesa do Mateus, só que o Mateus, que tinha estado muito bem no início da jogada, acabou por borrar a pintura a seguir, tentou driblar o Rui Costa para sair a jogar perdeu a bola e o Rui Costa fez mesmo o 2 a 0 a 1 um minuto do, uh, do intervalo, até o intervalo Ainda assim, o Álvaro de Jaló ainda tirou uma grande defesa ao Ricardo Velho, naquela que foi a melhor ocasião do Braga na primeira parte. E, um, a partir daí, no segundo tempo, uh, o Braga ainda reabriu o jogo. Porquê? Porque fez o 2 uh, a 1. Um. Antes disso, o Farense perde uma grande penalidade. Penalti por falta do Abel Ruiz. Também falarei disso mais à frente, quando avaliar a arbitragem. Uh, só que o Rui Costa chutou por cima da barra e uh, manteve o resultado praticamente na resposta. Enfim, não foi bem. Cinco minutos depois... Uh, um cruzamento do Álvaro de Jaló e cabeceamento do Simão de Banza para fazer o 2 a 1 e reabrir a partida. Só que logo a seguir, demorou dois minutos, 
o um, Farense voltou a, a, a marcar. Uma belíssima jogada. Belomia lançar talocha, o lateral esquerdo. Este a meter a bola em uh, Mateus Oliveira. Uh, Mateus Oliveira apareceu atrás de Almos Rati, como aconteceu muitas vezes no ataque do Farense. Cruzou atrasado e foi Belomia quem apareceu para finalizar e fazer o 3 a 1 que praticamente arrumava com a partida. A partir daí, o Farense teve mais uma, duas, três, quatro situações uh, de perigo e só mesmo sobre o final é que o Braga voltou a ameaçar. Uma jogada de banza a rasgar e Pizzi a rematar ao posto. O Braga até podia, no final, olhar para o jogo e dizer enfim, perdemos por dois golos, foram as duas bolas no posto, mas não. Houve uma grande diferença de produção entre as duas equipas e o resultado foi, tal como já vos disse, totalmente justo. Vamos lá então à fotografia tática das duas equipas na partida de hoje. O Farense de José Mota no seu 4-3-3 habitual, ainda que com nuances relativamente àquilo que tem sido o comportamento geral da equipa, e o Sporting Clube Braga de Artur Jorge no 4-2-3-1, que também é o mais habitual, embora durante o jogo tenha feito várias derivações e tenha colocado mais e mais e mais gente na frente na busca do, da recuperação no resultado. Ora, comecemos pela equipa da casa. O Farense no 4-3-3 fez Duas alterações relativamente ao último jogo. Saiu o defesa central maltês, uh, Zac Muscato, que está, uh, estava suspenso, porque viu um cartão, amarelo, um cartão vermelho nessa, nessa partida. E, para o lugar dele, entrou, curiosamente, o Arthur Jorge, que é filho do treinador do Sporting Clube Braga. Fez um bom jogo o, o Arthur Jorge. Acabou até, inclusive, por sofrer uma a grande penalidade uh, que o Rui Costa podia, na altura, ter aproveitado para fazer o 3 a 0. Uh, mas uh, um, fez um bom jogo, como fizeram quase todos os elementos do quarteto defensivo do, ou todos os elementos do quarteto defensivo do Farense, raramente testados pelo ataque do Braga. Além disso, o José Mota fez mais uma alteração é que o Rui Costa, que costuma ser o ponta-de-lança desta equipa, jogador particularmente útil na forma como liga o jogo, porque baixa muito em desmarcações de apoio, cai muito nos corredores laterais, é um avançado centro muito móvel. Hoje apareceu a jogar no corredor esquerdo, em vez do Marco Matias, que saiu do 11, para fazer entrar nesse 11, precisamente, o Bruno Duarte, um avançado centro mais pulsante, que acabou por ter grande influência também na forma como a equipa alinhou. 4-3-3, Pastor a lateral direito, Talocha a lateral esquerdo, Gustavo Silva, Gonçalo Silva, perdão, ao lado de Artur Jorge no, na defesa, meio campo com o Falcão, Fabrício Isidoro, Matheus Oliveira e depois Belumi a partir da direita, Rui Costa a partir da esquerda, os dois muito inter, interventivos no, no jogo e Bruno Duarte como ponta de lança. Quanto ao Braga, bom... 4-2-3-1, o esquema habitual, com Mateus Magalhães na baliza e a linha defensiva que tinha alinhado em Moreira de Cónugos na última partida. Victor Gomes, José Fonte, Paulo Oliveira e Borja, com uh, a opção do treinador manter os mesmos jogadores. Fez ainda assim... Três alterações relativamente ao 11 que ganhou por 3-2 em Moreira de Cónegos ao Moreirense. Trocou os dois médios, o André Horta e o Vítor Carvalho, pelo Almos Ratti e o João Motinho. E trocou ainda o Rony Lopes pelo Ricardo Horta, que não tinha estado disponível na partida de Moreira de Cónegos, porque estava ao serviço da Seleção Nacional. 
E apareceu hoje a jogar como 10 nas costas do ponta-de-lança, onde se manteve, posição onde se manteve, o Simone Banza, com Álvaro Jaló a partir de um corredor e o Bruma a partir do outro. Ora, o Farense nunca mudou em termos táticos. As substituições que foi fazendo foram para refrescar, porque teve sempre algumas dificuldades, um, ou teve muitas dificuldades para manter o ritmo uh, ao longo dos 90 minutos. Uh, foi por isso que Rui Costa, uh, que correu bastante, acabou por ceder o lugar a Marco Matias. Mais tarde, Bruno Duarte, o ponta-de-lança possante, se deu lugar a outro ponta-de-lança possante, exatamente as mesmas características que foi o Zé Luís. Belomi, que também deu muito ao jogo e os dois alas, lá está, os dois extremos do Farense, deram sempre muito ao jogo. Acabou por ceder a posição a, a Ricardo Barbosa e, por fim, também Matheus Oliveira, completamente esgotado, a ceder também o seu lugar ao Vítor Gonçalves. Portanto, parece-me que foi uma equipa do Farense muito igual a si própria durante toda a partida. Já o Braga, não. O Braga teve que ir à procura do resultado. E assim sendo, começou a mexer logo ao intervalo. E melhorou um bocadinho quando mexeu ao intervalo. Porquê? Porque saiu Borja de, da posição de uh, lateral esquerdo, passou o Álvaro de Jaló de extremo direito para lateral esquerdo e o Álvaro de Jaló praticamente fazia todo o corredor, um, permitindo que o Bruma viesse mais dentro a partir da posição de extremo esquerdo, e quem entrou para o lugar do Borja foi o Zalazar, sendo que o Abel Ruiz substituiu o João Motinho. Portanto, a partir desse momento, Álvaro Jaló passou para o lateral esquerdo, o Ricardo Horta avançou para o lado direito do ataque, onde estava até aqui o Álvaro de Jaló, e uh, o Abel Ruiz passou a jogar atrás do Simone Banza como segundo ponta-de-lança. Enfim, eram características diferentes. Não era ainda um 4-4-2, mas era uma equipa com, que, que era capaz de meter mais gente na frente, sobretudo porque o Álvaro de Jaló fazia todo o corredor. Ora, como o, veio o 2-1, uh, mas depois veio o 3-1 e foi preciso arriscar ainda mais, uh, o uh, Arturo Jorge substituiu então o uh, Victor Gomes, o lateral direito, pelo Adriano Marino, lateral esquerdo. Podia parecer que era apenas ali um ligeiro reenquadrar das tropas, mas não. O uh, Sporting Clube Braga, nessa altura, passou a 3-4-3, com José Fonte, Paulo Oliveira e Adriano Marino como três centrais. Bruma a fazer todo o corredor direito. Álvaro de Jaló a fazer todo o corredor esquerdo. Zalazar, que estava a dar mais alguma dinâmica à zona central do meio-campo, ao lado de Almusrati, e depois o Ricardo Horta e o Abel Ruiz, juntamente com o Simon Banza, no corredor central. Como foi preciso ainda, depois, mais para a frente, apostar ainda mais as saídas do Álvaro Jaló para a entrada do Rony Lopes e a saída do Bruma para a entrada do Pizzi, o Braga fez uma coisa, que foi Adriano Marinho, que defendia como central, atacava como lateral esquerdo, o que permitia que o Ricardo Horta, que nessa altura já estava a jogar do lado esquerdo do ataque, viesse muito para dentro, para se juntar então a Pizzi, a Abel Ruiz e a Simone Banza, enquanto do outro lado, do lado direito, era Rony Lopes, que fazia todo o corredor. Tudo junto não chegou para que o Braga dessa volta a um excelente farense. O melhor do Braga acabou por ser Álvaro de Jaló. Saiu cedo do jogo, mas foi sempre quase sempre ele que deu alguns esticões com alguma qualidade ao ataque da equipa do Braga, quer através dos seus slalomes, da forma de uh, conduzir a bola, como para lhe dar velocidade a partir dos corredores laterais. Mas uh, o Braga foi claramente subjugado pelo Farense, pelo que os heróis do jogo de hoje estavam todos vestidos de branco. Houve excelentes exibições na equipa do Farense. Começando por trás, gostei muito do lateral direito, Pastor. Uh, Parece-me que é um jogador 
capaz de uh, impor uh, alguma dinâmica ao corredor direito da equipa do Farense, sobretudo quando ela tem uh, um extremo direito, Bellumi, um jogador muito fino do ponto de vista técnico, que vai jogar quase sempre muito por dentro. Por isso mesmo, Pastor, foi uma presença dominante no corredor direito. Ainda assim, uh, os três melhores jogadores da equipa, ou pelo menos os dois melhores jogadores da equipa, no meu ponto de vista, foram os médios, Fabrício Isidoro e Mateus Oliveira. Foi a partir deles que o Farense secou por completa fonte em que o Braga começava a jogar. O tal encaixe que Mateus Oliveira uh, fazia no Almusrati e que o Fabrício Isidoro fazia no João Moutinho, a ponto de uh, o Arthur Jorge, quando quis mexer na equipa, ter acabado por abdicar do João Moutinho. Fabrício Isidoro foi o homem do jogo, do meu ponto de vista, muito importante a pressionar, muito importante a conduzir, muito importante a levar a bola de ar à área, muito importante a ligar o jogo com os homens da frente, uh, fez um recital no São Luís hoje e foi o homem do jogo nesta vitória do Farense sobre o Sporting Clube Braga. Só me ficou uma dúvida relativamente à arbitragem de António Nobre na partida de hoje. Foi uma situação ao minuto 86, em que há um cartão amarelo mostrado a Zalazar, do Sporting Clube Braga, que com uma arbitragem um bocadinho mais rigorosa podia eventualmente ser transformada em vermelho, porque a entrada é muito dura e poderia eventualmente dar para aí. De resto, parece-me que esteve bem António Nobre ou o VAR em quase todas as decisões e uma delas foi mesmo polémica, vamos chamar-lhe assim, ou foi o VAR que chamou, quando foi a marcação da grande penalidade de Abel Ruiz sobre Artur Jorge, ao minuto 48. Mas a verdade é que o avançado do Sporting Clube Braga, dentro da sua área, na disputa de uma bola aérea, abre o braço e acaba por atingir com o braço o pescoço ou o peito do adversário impedindo de uh, saltar para disputar uh, a jogada. Portanto, bem assinalada essa grande penalidade, tal como me parece que depois não havia qualquer razão uh, para que fosse assinalada a falta, por exemplo, uh, quando o Talocha encosta o braço em Zalazar, ao minuto 79, e o uh, jogador do Sporting Clube Braga uh, cai sem qualquer razão para isso, uh, como antes disso, uh, num momento em que, uh, após um cruzamento uh, do lado direito, há um cabeceamento de Rui Costa e Mateus Oliveira chuta, fazendo a bola bater. Não se percebeu bem se foi na mão de José Fonte, mas mesmo que tenha sido, a mão estava encostada ao corpo, estava frente ao peito e, portanto, não haveria razão para a marcação de nenhuma grande penalidade. Acabou por ser, portanto, uma boa arbitragem a de António Nobre. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Vizela 1, Benfica 2. Foi a quarta vitória consecutiva do Benfica na Liga, depois da derrota inaugural no Bessa contra o Boa Vista, o que significa que os encarnados campeões nacionais se mantêm assim a um ponto do líder, que é neste momento à condição isolado o Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque o Sporting e o Boa Vista ainda só vão jogar, respectivamente, amanhã e na segunda-feira. Se uh, vencer hoje 
seus jogos. Leões e as atrasados ultrapassarão também o Benfica na tabela, mas ainda assim a equipa de Roger Schmidt continua a manter-se perfeitamente encostada aos que lideram a tabela. A vitória de hoje foi mais complicada do que se previa, sobretudo após uma primeira parte de domínio total do Benfica, após um golo madrugador de Musa, após lance de Kokushu e Rafa, o 2-0 a chegar ainda antes do intervalo num livre de Di Maria e, sobretudo, devido à inexistência total do Vizela, não só no plano ofensivo, como também à sua incapacidade para se impor ao Benfica no seu espaço mais defensivo. Só para que vejam, ao intervalo da partida, o Benfica tinha 73% de posse de bola, tinha registrado 24 ações na área do adversário contra apenas duas do Vizela na área do estreante Trubin. Isto são dados da Goal Point. Ora, a segunda parte foi diferente, e foi diferente devido a duas situações que acabaram por concorrer precisamente para isso. Por um lado, o Vizela mudou do ponto de vista estratégico, passou a meter mais gente na frente, a tentar impedir a saída de bola do Benfica com a mesma qualidade. E, por outro lado, o próprio Benfica também tirou um bocadinho o pé do acelerador, baixou o ritmo, o que se entende, porque vem aí uma partida da Liga dos Campeões já a meio da semana, mas por outro lado, também vai questionar, de certa forma, as opções de Roger Schmidt, que Pouca coisa mudou relativamente ao 11 que jogou contra o Vitória Sport Clube na última jornada e, portanto, também, em princípio, pouca coisa vai mudar relativamente ao 11 que vai defrontar o Salzburgo para a Champions a meio da semana e, ainda por cima, quase não fez alterações em tempo útil. Um, só mexeu uma vez ainda com o jogo uh, aberto, que foi uh, a troca de Coxu por Chiquinho aos 71 minutos, e depois disso só voltou a mexer aos 86. Portanto, uh, o Benfica a, a manter o seu 11 durante muito tempo em campo, que veio concorrer para uma segunda parte que foi muito dividida. Só para que vejam, no final, uh, o Benfica acabou ainda assim com mais posse de bola, mas uh, aqueles 73% dos primeiros 45 minutos foram reduzidos a, a, a 67% na soma dos 90. Por outro lado, na segunda parte, a soma de ações na área do adversário equivaleu-se. Foram 12 para cada lado, o que significou que o Benfica terminou com 36 e o Vizela com 14. O que quer dizer que, ainda são números goal point, o Benfica acabou a partida com o um índice XG de gols esperados de 1,9 contra 1,5 do Vizela. Não foi assim tão grande a diferença, mas acabou por justificar a vitória dos encarnados e a vitória pela margem mínima, que durante boa parte da partida pareceu uh, ser apenas uma miragem com a qual os jogadores da casa dificilmente poderiam sonhar. Isto porquê? Porque o Benfica, aos 9 minutos, já estava a ganhar. Foi a tal... Um, há uma hesitação de Bruno Wilson, no momento em que o Benfica tenta sair uh, para explorar o espaço atrás da, da linha média da equipa do Vizela. Bruno Wilson hesita, não vai. Acaba por permitir que Kokushu uh, fique com a bola. Este lançou Rafa. Rafa se deu a bola no momento exato para Musa. O remate do Croata ainda foi prensado, mas uh, chegou ao fundo da baliza, que era o que interessava com certeza para o Benfica. E este início de partida, de facto, só dava Benfica. E só dava Benfica por uma razão. O Vizela optou por jogar 
com uh, o seu bloco relativamente baixo na defesa da sua área. Isto é, uh, adiantava apenas um homem para pressionar a saída de bola que o Benfica fazia, como faz sempre, a quatro, com os dois centrais e os dois médios. António Silva, Otamendi, Coxu e João Neves dominavam à vontade e sound e uh, saíam com toda a qualidade, mas isto até poderia depois levar-nos a, levar a pensar o seguinte, ok, se o Vizela mete apenas um homem na frente a pressionar a saída de bola do Benfica, depois tem os outros organizados a atrás, de maneira a conseguir fechar os caminhos de acesso à sua área. Só que aí, apesar da maior densidade dos jogadores do Vizela à frente da área do guarda-redes Bontites, aquilo que se viu foi que os jogadores do Benfica eram mais rápidos sobre a bola, conseguiam chegar mais depressa à bola e, dessa forma, mesmo tendo pouco espaço, as entrelinhas estavam muito povoadas, mas mesmo tendo pouco espaço conseguiam ganhar muitas vezes as bolas divididas, não porque fossem fisicamente superiores, não porque tivessem mais gente na zona, mas sobretudo porque chegavam mais rápido a cada, a cada bola. Ora, isto levou a que as ocasiões fossem somando perto da baliza do uh, guarda-redes do Vizela. Logo aos 11 minutos, há um cruzamento de Di Maria uh, que Alexander Bach cabeceou e acabou por ser Anderson, o central da equipa do Vizela, a desviar a bola, mas para uh, o, seu, o poste da sua, da sua baliza, aos 17 tabelinha entre Coxu e Di Maria, com Coxu a rematar uh, para, para fora. E, uh, aos 26, há um livro de Coxu a raspar a barra, antes do livro que Di Maria transformou em golo, aos 39, uh, num remate do pé esquerdo, a fazer a bola entrar pelo lado do guarda-redes Bontides, que não ficou isento de culpas na, uh, no, no lance. Ora, pelo meio, só houve uma situação uh, de perigo causada pelo Vizela, um cruzamento de Tomás Silva, que a Sande acabou por cabecear à frente de António Silva, mas uh, fazendo a bola sair ao lado. Na segunda parte, o Vizela veio ligeiramente diferente. Uh, porquê? Porque passou a adiantar Samu para, para, para perto de Essande, nesse primeiro momento defensivo, e isso acabou por uh, causar ali alguns problemas à saída de bola do Benfica e permitir ao Vizela recuperar a bola mais alto no campo, com mais condições para poder criar perigo na, na, na frente. Ainda assim, não foi um Vizela particularmente perigoso, foi sim um jogo mais uh, dividido. Houve uma situação, aos 50 minutos, em que, uh, após um cruzamento de Samu, Essande se virou uh, sobre Otamendi, mas não conseguiu fazer sequer o, o remate. Foi ainda assim uma situação minimamente perigosa. Uh, e depois uh, foi o Benfica que, numa bola larga para, para Rafa, este aguentou a pressão, deu para Musa, mas Buntitos conseguiu fazer uma excelente defesa a impedir o Benfica de acabar com o jogo aos 3 a 0. E é aí que se coloca a situação da grande prioridade. Há um empurrão de uh, Orsenas sobre Essand, dentro da área do Benfica, penalti convertido por Samu, que aos 70 minutos fez o 2-1 e reabriu a partida. Partida essa que, tal como vos vou explicar mais à frente, uh, abriu ainda um bocadinho mais com a entrada de Diogo Nascimento, que entrou muito bem uh, no meio-campo da equipa do Vizela. Foi ele quem foi para a frente, para perto do ponta-de-lança baixando o Samu no campo para a zona de, uh, de meio campo e, uh, mesmo assim, o Vizela só conseguiu criar uma situação de perigo uh, verdadeira até a final. Foi mais um cruzamento de Tomás Silva, mais uma vez um cabeceamento de Essand, só que desta vez Essand acabou por uh, prejudicar aquilo que era uma, um melhor posicionamento de Dylan St. Louis, que estava nas suas costas e que poderia perfeitamente ter tido melhor, melhores condições para visar a baliza de 
Trubin. Trubin passou pelo jogo, fez uma defesa durante toda a partida, não teve hipótese na grande penalidade, uh, não deu para perceber se é de facto uma adição, uh, pelo menos pelo que mostrou hoje, uma adição de maior qualidade ao 11 do Benfica do que era Vlaco Dimos ou até uh, Samuel Soares. Até a final, o jogo foi decorrendo, mas sem que o Vizela, uh, embora os resultados estivessem abertos, sem que o Vizela conseguisse criar qualquer perigo para a baliza do guarda-redes ucraniano do Benfica. Vamos lá então à fotografia tática das duas equipas. Já vos falei um bocadinho do tema atrás, porque era importante para explicar a mudança de comportamento das duas equipas da primeira para a segunda parte. O Vizela apareceu com apenas uma alteração relativamente ao último jogo, que foi a troca precisamente de uh, Diogo Nascimento por uh, Buznic. E Buznic uh, foi um jogador mais defensivo, era um dos médios mais defensivos do meio-campo do Vizela. Percebe-se ali um bocadinho a ideia uh, do uh, Vizela, que apareceu... Uh, defensivamente num 4-1-4-1 e tentava atacar em 4-3-3, com Nuno Moreira aberto no corredor direito, Matias Lacava aberto no corredor esquerdo, o pulsante Essand como ponta de lança e depois o um meio campo a 3 com Buznitz como elemento mais fixo atrás, embora a ideia fosse perfeitamente a de abrir ligeiramente estes três médios por dentro, de maneira a taparem o acesso do Benfica aos três homens que o Benfica tinha no apoio ao ponta-de-lança. Eram eles, Buznitz, o Bustamante e o Samu, sendo que nenhum deles avançava para próximo do homem da frente, do Essand. Porquê? Porque o Vizela tinha uma linha defensiva de quatro homens, apenas Tiago, Tomás Silva, Bruno Wilson... Anderson e Mateus Pereira. Estes quatro homens tinham à frente deles sempre no plano defensivo, quando a equipa baixava um jogador, que era Buznitz, e depois mais uma linha de quatro com, a partir da direita, Nuno Moreira, Samu, Bustamante e uh, Lacava com Essand uh, abandonado à saída de bola do Benfica. O Benfica jogou como joga sempre. Fez também uma alteração relativamente ao 11 que receberam o Vitória Sport Clube. Foi a troca do guarda-redes Samuel Soares por Trubin. Já vos disse atrás também que Trubin praticamente não teve trabalho. Fez uma defesa uh, e uh, não teve hipótese na grande penalidade. Há um bom passe uh, feito por Trubin para a esquerda do ataque uh, e uh, o jogo com os pés já se sabe, era sempre uma das uh, críticas que era feita a Vlaco Dimos, mas também não me parece que por este jogo dê para perceber se Truben vai ser ou não uma adição de qualidade. De resto, Benfica muito igual a si próprio. Saída a 4, com António Silva, Otamendi, Coxu e João Neves. O 11, os, os 10 jogadores de campo foram os mesmos da vitória uh, fácil sobre o Vitória Sport Clube. Bá como lateral direito, Orsenas mais uma vez como lateral esquerdo e na frente, lá está, os três atacantes por dentro. Di Maria, Rafa, João Mário. Uh, Di Maria às vezes a tentar abrir o jogo no corredor esquerdo, menos vezes do que noutras uh, ocasiões, uh, mas a verdade é que o Benfica conseguiu quase sempre uh, ter supremacia no, uh, dentro do bloco do adversário e isso acabou por ser a chave para uma primeira parte de grande qualidade. Musa era o uh, ponta de lança. Ora, quem mexeu primeiro uh, foi o Vizela, uh, mas uh, não mudou grande coisa até relativamente tarde no jogo. Porquê? Porque uh, Lacava se deu a posição a Dylan St. Louis, a uh, Nuno Moreira a uh, Soro. Uh, depois, uh, mais à frente, a uh, acabou por uh, entrar, aí sim houve alterações, o uh, Diogo Nascimento para o lugar do Bustamante, sendo que o Diogo Nascimento, nessa altura já o Vizela defendia em 4-4-2, com Samu próximo de Assand, causou mais algumas dificuldades à saída do Benfica, passou a ser Diogo Nascimento a fazer isso, 
na, na frente, mas o Vizela só mudou, só assumiu mesmo o 4-4-2 quando trocou Busnitz, o defensivo Busnitz, por Jardel. Quanto ao Benfica, mexeu pouco, um, trocou o Coxu por Chiquinho ao minuto 71 e depois só mesmo a 4 minutos do fim, aos 86, é que uh, se viram as saídas de Musa e de Maria para as entradas de uh, Arthur Cabral e David Neres. Já nos descontos, uh, Schmidt trocou João Mário por Florentino para tentar não só quebrar ali um bocadinho o ímpeto, que já não era muito ao adversário, mas também uh, fortalecer um bocadinho mais o músculo do seu uh, meio campo. Mas acabou por ser um jogo em que a rapidez dos jogadores da frente do Benfica acabou por se impor à uh, maior uh, capacidade do Vizela para povoar a zona à frente da sua área. O herói do jogo, no meu ponto de vista, foi Rafa. Foi ele que, pela velocidade com que conduzia a bola, pela facilidade que tinha para chegar mais rápido do que os adversários a cada bola solta dentro do bloco do Vizela, acabou por impor o sentido do jogo uh, para o, uh, o perto da baliza de Buntich. Um, é verdade que no Benfica, João Neves fez uma excelente partida também, sempre muito dinâmico, sempre com grande capacidade para distribuir e fazer circular a bola. É verdade que na primeira parte, Di Maria ainda apareceu uh, a um nível capaz de desequilibrar, uh, mas uh, parece-me que, ainda assim, o elemento mais em destaque da equipa encarnada acabou por ser Rafa na partida de ontem. Quanto ao Vizela, não houve grandes exibições. Uh, o uh, Tomás Silva não esteve mal. Uh, acabaram por sair dos pés dele os cruzamentos para os lances mais perigosos de ataque da equipa minhota, uh, mas, de resto, aquilo que uh, saltou à vista foi mesmo a incapacidade uh, de reação dos jogadores tanto da defesa como do meio campo para chegarem mais depressa que os elementos do Benfica à bola. Entrou bem no final da partida o Diogo Nascimento que também veio dar uma nova alma à equipa visuense, mas de resto pareceu-me que o Vizela foi sempre curto para aquilo que o Benfica trazia para dentro do relvado. Ficou apenas uma dúvida relativamente à arbitragem de Luís Godinho, que assinalou bem uma grande penalidade de Orsenas sobre Essand, a favor do Vizela, ao minuto 67. Mas, tal como vos dizia, ficou apenas uma dúvida relativamente à arbitragem desta partida. Foi o momento em que, inclusive, Luís Godinho foi chamado ao VAR, que era Rui Costa, para avaliar da possibilidade de uma expulsão do guarda-redes Buntitos por ter defendido com as mãos fora da área, num lance em que a Rafa uh, se preparava para o ultrapassar. Ora, aquilo que uh, acabou por inviabilizar esta expulsão, e isto já foi uh, ao minuto 89, portanto já não teve grande influência naquilo que foi o resto do jogo, mas aquilo que acabou por inviabilizar esta uh, expulsão foi uma posição de fora de jogo de Rafa uh, no início dessa jogada. Só que não houve nenhuma imagem que me permitisse ter a certeza que não há um toque uh, de uh, David Neto que colocaria Rafa em jogo. Isto é, no momento em que é feito o passe largo da zona defensiva do Benfica, Rafa estava, de facto, adiantado e foi nesse momento que foram colocadas as linhas. Mas depois 
A bola passa por Neres e se Neres toca na bola, nesse momento já Rafa estaria em posição regular. Agora, a questão é que não há nenhuma imagem que prove nem que toca, nem que não toca. Provavelmente o VAR acabou por ter acesso a essa imagem e por isso mesmo julgou a posição de Rafa uh, no momento em que é feito o passe da zona defensiva e aí não há dúvidas de que, de facto, o atacante do Benfica estava atrás do penúltimo defensor do Vizela. Portanto, acaba por inviabilizar aquilo que seria a amostragem do cartão vermelho abuntidos por irregularidade anterior cometida pelo ataque do uh, Benfica. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 3, Moreirense 0. Foi uma vitória justa de um Sporting sempre em crescendo de produção futebolística, um Sporting sólido, inspirado pelo futebol possante e físico de Victor Jóqueras na frente de ataque, mas também pelo futebol mais geométrico de Yulman de Morita na zona de meio campo e pela capacidade para encontrar também as formas de superar uma primeira zona de pressão muito bem montada pelo Rui Borges na equipa do Moreirense. O início do jogo foi complicado para o Sporting. O jogo ao intervalo estava ainda empatado 0 a 0. A primeira situação de perigo até pertenceu ao Moreirense, mas a partir daí o Sporting passou a encontrar a melhor maneira de agredir o meio-campo adversário, foi sempre crescendo. Um futebol sempre pá, 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 muito como quem bate água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. E a verdade é que o Sporting chegou ao fim do jogo com 20 remates feitos, 9 dos quais enquadrados, dos quais saíram 3 golos, mas ainda mais 3 bolas nos ferros da baliza de Kevin, o guarda-redes do Moreirense, e um golo anulado por 5 centímetros de fora de jogo a Ricardo Gaio mais uma situação que, portanto, não entra no meio desta estatística toda. O Moreirense, tal como disse, entrou muito bem no jogo, conseguiu uh, controlar a saída de bola do Sporting, na altura também alguma lentidão do Sporting na forma de uh, iniciar o seu processo ofensivo, provavelmente achando os jogadores das zonas mais recuadas, mas também os que estavam à frente da linha da bola, porque eram esses que mostravam pouco movimento, que o jogo acabaria por se resolver, mas o Moreirense muito bem a tapar as, as vias de saída, a tapar a capacidade do Sporting fazer chegar a bola aos seus dois médios e, por isso mesmo, os primeiros 10 minutos do jogo praticamente foram passados dentro do meio campo uh, da equipa leonina. Depois, quando o Sporting começou a encontrar, e terá havido com certeza uma indicação vinda do banco para encontrar apoios em largura, Morita passou a encostar logo ali próximo da linha lateral esquerda. O próprio Pedro Gonçalves também fez mais isso, passou a alargar o jogo na frente e, a partir daí, o Sporting, conseguindo iludir aquela primeira zona de pressão, foi acabando por desgastar a zona defensiva da equipa do Moreirense, que resistiu até ao intervalo, 0 a 0, mas acabou por sofrer três golos na segunda parte, numa vitória que me pareceu pela produção ofensiva do Sporting por números corretos face àquilo que se viu no campo. Tal como vos disse... No entanto, o, a primeira situação de perigo foi causada pelo Moreirense. Havia seis minutos de jogo quando uma má saída de bola do Sporting levou uma recuperação de Gonçalo Franco e depois a bola a passar por Alanzinho antes de chegar a André Luís, que numa zona frontal ainda a fez raspar na zona exterior do poste esquerdo da baliza de Adam. Era o aviso do Moreirense. Havia seis minutos de jogo. O Sporting só criou a primeira situação de perigo aos 14, portanto já depois dos tais primeiros 10 minutos de superioridade tática do Moreirense, e já vou explicar isso mais à frente, 
porque é que foi assim, uh, mas uh, foi aí aos 14 minutos que o Sporting criou a sua primeira situação de perigo, um livro de Pedro Gonçalves do lado esquerdo, a defesa do Moreirense a esquecer-se de Morita no segundo posto e este, com a bola à frente, a baliza à frente também, acabou por acertar no, no posto e depois na recarga por permitir a defesa de Kevin. Kevin, aliás, fez um par, um, três boas defesas durante a primeira parte e esta foi uh, uma delas. A partir daí, até ao intervalo, ainda que sem grande inspiração, só deu Sporting. Há um remate de Yulman ao posto aos 29 minutos, o segundo, após uma jogada de Victor Jóqueras, que foi sempre um quebra-cabeças para a defesa do Moreirense, e depois aos 31 o gol anulado a Jogaio. Numa boa jogada, Nuno Santos a encontrar bem a chegada de Morita à área do adversário, este a cruzar e Jogaio de carrinho a corrigir aquele que era um mau remate. Foi um misto entre um cruzamento e um remate de Morita. Jogaio de carrinho meteu a bola na baliza, mas veio a perceber-se e foi logo assinalado pelo árbitro auxiliar que estava fora de jogo. O VAR confirmou o golo, portanto, anulado. Até ao intervalo, o Sporting ainda teve mais uma situação, duas defesas consecutivas de Kevin, uma primeira arremate de Nuno Santos e uma segunda arremate de Morita. Esta é uma grande defesa para canto, aos 42 minutos. Mas, na segunda parte, veio mais forte o Sporting, mais desgastado o Moreirense. E aí há ainda um cabeceamento de Guiócaras ao lado, aos 48 minutos. E até chegar o golo de Yulman aos 55 cruzamento de Pedro Gonçalves, Maracás a tirar, a bola vai ter com Jócaras, não é que ele tenha feito a assistência, a bola bateu nele e foi parar a Yulman, que mais uma vez mostrou aquela que vai ser, com certeza, uma arma que ele vai uh, evidenciar em mais jogos esta temporada, o remate seco e rasteiro de fora da área, sem dar hipótese ao guarda-redes do Moreirense. Ora, seis minutos depois, chegou o 2-0 e o jogo praticamente ficou resolvido. Cruzamento de uh, Nuno Santos, mesmo em cima da linha de fundo, num belo movimento da esquerda do ataque do Sporting, mais uma vez, e uh, cabeceamento à vontade de Vitor Jócaras a uh, bater o guarda-redes Kevin, 2 a 0, jogo mais ou menos resolvido. Antes disso, o Moreirense tinha tido uma boa situação uh, para, para fazer golo, enfim, há um, uma bola que a Adan alivia mal e Gonçalo Franco, de meio campo, praticamente tentou fazer um chapéu uh, para encobrir o guarda-redes. A bola saiu ao lado, estou a crer, no entanto, que o jogo, que se fosse golo, seria depois anulado pelo VAR, porque tinha havido falta sobre o guarda-redes do Sporting. Ora, um, daí até final, o Moreirense já muito desgastado, sem qualquer hipótese de reentrar na partida, fomos vendo uh, situações de golo do Sporting, umas atrás das outras. Um slalom de Guiócaras aos 78 minutos com defesa de Kevin, uh, um cruzamento de Mateus Reis com cabeceamento de Paulinho à barra, uh, depois ainda um canto de Morita com Coates em boa posição a cabecear para o guarda-redes, até que chegou mesmo o 3 a 0 já uh, com o Moreirense reduzido a 10 por expulsão com o segundo amarelo de Maracás a 2 minutos do fim e no último lance do jogo aos 90 mais 6 canto de Jani Catamo e cabeça de Diomando ao segundo posto a fazer o terceiro golo para o Sporting. Vitória justa, portanto, dos Leões que assim igualou o foco do Porto na frente da tabela da Liga. Aqui está então a fotografia tática do jogo, com um Sporting muito igual àquilo que tem sido quase sempre, e o Moreirense a apresentar em estreia neste campeonato um novo sistema tático com uh, três defesas centrais, embora fosse um sistema, um, o terceiro central fosse um misto central com o lateral esquerdo. Já vou explicar mais à frente. Primeiro, para vos falar do Sporting, que fez Rubem Amorim uma alteração relativamente ao 11 que tinha jogado em Braga e tinha empatado em Braga com o Sporting Clube Braga, que foi a troca de uh, Paulinho por. 
Edwards. O Sporting manteve o 3-4-3. Edwards a atacar pela meia-direita. Pedro Gonçalves a atacar pela meia-esquerda. Jóqueras era o ponta-de-lança com o meio-campo formado por Morita e Yulman. Com Jogaio como ala-direita e Nuno Santos como ala-esquerda. Os três centrais à frente de Adão. Os três do costume de Omante, Coates e uh, Gonçalo e Inácio. Do outro lado, o Moreirense, que até aqui tinha aparecido sempre em 4-2-3-1. E atenção, este Moreirense já tinha jogado em casa com o Flóculo Porto e com o uh, Sporting Clube Braga, mas nunca abdicou da sua estrutura habitual, o 4-2-3-1. Desta vez surgiu com três centrais e a jogar num uh, 5-2-3 ou num 5-4-1, conforme quisermos catalogar de uma ou de outra forma aquilo que eram as missões de Alanzinho e João Camacho, os dois atacantes que apareciam mais próximos de André Luiz, que era o ponta-de-lança. Ora, fez o treinador Rui Borges uma alteração relativamente ao 11 que tinha perdido por 3-2 em casa com o Sporting Clube Braga, em jogo que foi disputado durante a pausa para as seleções, que foi a troca de Madison, que ele, já, ele próprio já estava no 11 nessa altura devido à ausência de Codiçangue, do sul-africano de Codiçangue, que estava na sua seleção nacional, mas saiu o Madison e entrou uh, Madison, que jogou nessa partida frente ao Braga como extremo-direito, e entrou Pedro Amador, que foi jogar como lateral-esquerdo. O que é que isto quer dizer? Que o lateral-esquerdo habitual, o Frimpong, apareceu como central esquerdo a defender por dentro, juntamente com os dois centrais habituais, Marcelo e Maracás. Do outro lado, do lado direito, estava Fabiano e depois era Pedro Amador quem fechava o lado esquerdo na estrutura defensiva, sendo que o meio campo tinha os dois médios do costume, dois médios fortes, bons, na ocupação de espaço e na circulação de bola, como são, e, e, e sobretudo na ação defensiva, como são Ofori e Gonçalo Franco. Os três da frente eram João Camacho, o ponta-de-lança André Luiz e Alanzinho. Alanzinho, que geralmente é um número 10, mas que neste jogo de hoje, frente ao Sporting, aparecia a fechar pelo lado esquerdo. Ou seja, quando o Sporting procurava sair a jogar, e o Sporting tenta sempre fazer aquela saída mais baixa, com os três uh, centrais e o guarda-redes, aquilo que o Moreirense fazia era metia imediatamente o João Camacho pelo lado direito, ele costuma jogar pela esquerda, nesta equipa do Moreirense, o André Luiz como ponta-de-lança e o Alanzinho, que geralmente é o número 10, que joga nas costas do ponta-de-lança, ia fechar o lado esquerdo. Isto para quê? Não só para se oporem em um para um aos três de trás do Sporting, mas sobretudo para esconderem as vias, de, ou taparem as vias de abastecimento aos dois médios do Sporting, que era por onde o Sporting poderia começar o jogo com mais qualidade. O que é que isto fazia? fazia com que o Sporting tivesse muitas vezes neste início de jogo de uh, procurar uma saída mais longa e uma saída com menos qualidade e com maior probabilidade de perda de bola. Acontece que, uh, rapidamente, isto foi por volta dos 10 minutos, uh, o, uh, e provavelmente com a indicação do banco, o Sporting percebeu que não dava para ligar jogo dentro. E se não dava para ligar jogo dentro, o que tinha que fazer era ir à procura de ligar jogo fora. E o que é que o Sporting fez então? Projetou o jogaio na direita, mandou uh, o Edwards jogar mais, mais dentro, mais na meia-direita, mas nem foi muito por aí, foi sobretudo pelo que se passava do outro lado. Porquê? Porque Morita muitas vezes ia disponibilizar para receber junto à linha lateral, dessa forma iludindo as marcações uh, de, daqueles três homens da frente do Moreirense e o próprio Pedro Gonçalves baixava muito em movimentações e em desmarcações de apoio para vir receber também por esse lado, dessa forma soltando as subidas do Nuno Santos 
pelo seu uh, corredor. O Sporting, desbloqueando aquela primeira zona de pressão do Moreirense, passou a ser uma equipa uh, dominadora em todos os capítulos, porque conseguia sair curto, conseguia sair longo, graças a, também à, à, à capacidade de Jóqueres para receber os tais passos mais progressivos, e, portanto, começou a empurrar o Moreirense para trás, e muito pouca coisa se viu do Moreirense depois daqueles primeiros 10 minutos. Ora, quando o Sporting marcou, e depois as substituições do Sporting foram sempre uh, uh, homem por homem, posição por posição, foram as trocas de Edwards por Paulinho. Paulinho foi jogar na meia-direita do ataque também, embora com mais chegada à área e menos capacidade de construção. Jogaio e Nuno Santos, os dois laterais. Isto é uma coisa que o Sporting tem feito sempre. Deram lugar, também por essa altura, aos 75 minutos, a Jenny Catam, que foi agitar, como agita sempre, o corredor direito, e a Mateus Reis, que também agitou o corredor esquerdo e esteve na origem de várias situações de perigo da equipa do Sporting nessa ponta final. E depois, aos 82 minutos, as trocas de Yulman, que já tinha cartão amarelo, por Daniel Bragança, também posição por posição, e de Pedro Gonçalves, por Francisco Trincão, que também foi jogar para a meia-esquerda do ataque. Portanto, até me pareceu que Ruben Amorim, provavelmente, tendo jogo quinta-feira para a Liga Europa, poderia e deveria ter uh, mexido um bocadinho mais cedo. Estava 2-0 aos 61 minutos, e ele ainda levou 14 minutos, praticamente um quarto de hora, a mexer. Quando ao Moreirense, assim que se viu a perder por 2-0, abdicou da tal estrutura uh, do tal 5-4-1, um ou 5, 2, 3, porque era mais isto, um, substituindo o Ofori pelo Alisson, e aqui posição por posição também, mas uh, saindo o Pedro Amador, o tal lateral esquerdo uh, forjado para este jogo, uh, para a entrada do Madsen, no tal extremo direito. Isto levou a que a equipa voltasse então ao seu 4, 2, 3, 1 uh, habitual, mas já era tarde, de qualquer modo, para que o Moreirense pudesse tirar, fosse o que fosse do jogo. Daí até a final, ainda entraram o uh, Aparício, o Antonice e o Ismael, mas sem alterações uh, na produção da equipa do Moreirense, que ainda por cima, aos 88 minutos, ficou reduzida a 10 e com menos um central uh, por expulsão de Maracás. Foi um jogo, de qualquer modo, que o Moreirense abordou bem de início, mas em que o Sporting conseguiu, taticamente, dar a volta. Foi muito boa a exibição de Victor Jócaras, o ponta-de-lança sueco do Sporting. Não só pelo golo que marcou, mas pelo muito, pela muita saída de jogo que deu à equipa do Sporting, pela forma como foi muitas vezes recuperar bolas divididas, pela forma como encostava o corpo e conseguia quase sempre ficar com a bola, dessa forma também gerando situações de perigo para a área da equipa do Moreirense. Ao todo, Jócaras sofreu nove faltas, e atenção que ele não é daqueles jogadores que mais cai. É verdade que beneficiou de alguma uma honestidade, vamos chamar-lhe assim, dos uh, defesas da equipa do Moreirense, que não fizeram aquilo que muitas vezes uh, se vê fazer no Campeonato Português, que é quando sentem chegar um adversário mais forte, deixarem-se cair para que o árbitro pudesse marcar faltas, mas também não saberemos se o Manuel Oliveira iria marcar essas faltas, porque a verdade é que ele optou quase sempre durante o jogo por desvalorizar essas faltas e faltinhas dos pequenos contactos. De qualquer modo, foram nove as faltas sofridas por uh, Victor Jó, foram quatro remates, foram 17 os passos progressivos uh, recebidos, isto são números goal point, o que, uh, de certa forma, vem uh, enfatizar a enormíssima exibição. E à medida que os outros jogadores no relevado pareciam mais cansados, ele ainda sobressaía mais, porque parecia que estava uh, pronto a começar ainda ao jogo, um jogador de uma disponibilidade física extraordinária, a ajudar muito o Sporting nesta vitória frente ao Moreirense. Não foi o único a jogar bem, atenção, esteve muito bem também o Morten Newman, 
hoje até com algumas ações de pressão uh, bem conseguidas em zonas mais altas do campo, mas sobretudo pela forma geométrica como faz a equipa sair a jogar. Muito bem também o Nuno Santos, porque o lado esquerdo do Sporting acabou por ser uh, fundamental na, no modo como a equipa desbloqueou uh, a partida. Enquanto do outro lado, uh, depois de um início de jogo em que, taticamente, o Moreirense surpreendeu o Sporting, quem acabou por sobressair foi mesmo o guarda-redes, Kevin, com uh, um punhado de belíssimas defesas a impedir que os Leões saíssem de Alvalade hoje com uma margem mais dilatada do que estes 3 a 0. Notou-se na arbitragem do Manuel Oliveira a tentativa de deixar jogar o mais possível, não apitar por tudo e por nada, não ceder àquela tentação de interromper sempre o jogo, uma arbitragem mais defensiva. Ainda assim, parece-me que decidiu quase sempre bem que terá cometido dois erros de alguma monta ao longo de toda a partida. O primeiro é a não mostragem, não a mostragem de um cartão amarelo a Fabiano, por falta hum, no, na defensiva da equipa do Moreira ainda durante a primeira parte, por volta do quarto de hora de jogo, e a segunda, quando não assinala uma falta que existiu uh, sobre Pedro Gonçalves uh, no, um, na meia-lua, que poderia dar um livro perigoso a favor uh, do Sporting. Portanto, terão sido, esta, terão sido esses apenas os dois uh, erros uh, de uh, Manuel de Oliveira, que uh, terá cometido outro ainda, quando não assinala também uma falta cometida sobre Adam uh, por André Luiz, no tal lance aos 50 minutos minutos em que depois uh, Gonçalo Franco tenta quase de meio campo fazer uh, o golo com a bola a passar ao lado. Creio que, no entanto, se essa uh, jogada fosse salvar, uh, o Tiago Martins acabaria por uh, inviabilizar uh, a marcação do golo. De resto, bem do ponto de vista disciplinar, bem do ponto de vista técnico, bem em todas as vezes em que os jogadores do Sporting, e foram algumas, pediram grandes penalidades, por, uh, sobretudo bolas que bateram nos braços da, dos jogadores da equipa do Moreirense, mas sempre sem uh, que houvesse o lugar sequer para que fosse pedida essa falta. Portanto, acabou por não ter influência no resultado nem no jogo a arbitragem de Manuel de Oliveira. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.